0: Bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean en voz alta Antes de comenzar tenemos varias cosas por decir Sabemos que desde hace un par de años junio es el mes del orgullo LGTBIQ Pero sabemos también que es difícil hablar de celebraciones cuando se han perdido en las últimas semanas Varias vidas de mujeres trans por casos de homofobia y negligencia estatal este episodio es para ellas, a quienes recordamos y a quienes, esta, y todas las veces que haga falta, vamos a darle nuestra voz. El capítulo de hoy nos lleva hasta las playas del Caribe colombiano, de la mano de Giuseppe Caputo y su libro, Un mundo huérfano, publicado en el 2016 por Penguin Random House. Nos cubre esta noche la luz negra, por eso los hombres no pueden verse. Se ven más que todos sus dientes, violetas, que por momentos se pierden en el humo violeta o en el encuentro con otros dientes. Entonces la luna, una bola morada por la luz, morada como los dientes, aparece. Y cuando aparece, salen del suelo unos rayos blancos, alumbrando los cuerpos, los rostros, con intermitencia. Así los hombres fragmentados por la luz, titilantes con los rayos, parecen como estrellas, vibran, brillan las estrellas. La nueva claridad del sitio es la claridad del cielo con luna llena. Los hombres se abrazan, gritan. Se aglomeran enloquecidos para estar más cerca de la esfera. Alzan los brazos como intentando tocarla. Tú también, me dice uno, acércate. Le hago caso convencido por su rapto y me muevo hasta quedar debajo de la bola que empieza a descender. La luna empieza a descender. Los rayos se vuelven verdes y con los rayos las caras. La música cambia, más alta ahora, más lenta, la música gotea. Los hombres cambian también, se apagan el tiempo, un tiempo, miran la luna entre el humo, se quedan mirando, pero vuelve total la oscuridad. E incluso la luna desaparece, solo para parecer de nuevo más grande, blanca, más cerca. Ya se notan los espejos de la bola, ya nos veo en sus cristales, los hombres se reinician vuelven a bailar. Con ello siento el desborde, el tiempo burbujeante saliendo de mí, el espacio conmigo desmadejándose. Y sigue bajando la luna, siguen bailando los hombres, uno que gira sin órbita se detiene confundido y pregunta mientras me soba, ¿por qué tan vestido? ¿no tienes calor? Me quita la camisa, la huele y comienza a ondearla. Entonces descubre mi estrella, pegada al pecho por el sudor, la mira, me mira, y así regresa el tiempo. Hace muchas noches, 100 o mil, mi padre me dio una estrella. Vivíamos morosos, al igual que hoy, en una casa triste con pocos muebles. Y como era triste la casa, blanca, vacía sus paredes, mi padre decidió decorarla. Inspirado en los dibujos de las cuevas tan vivamente anteriores, anteriores por milenios a esta historia, inició su empresa pictórica dibujando en la cocina una vaca con crayola dos círculos negros, uno encima del otro, y dos triángulos como orejas. Agregó la cola, similar a un resorte, y para hacer la cara hizo dos puntos, los ojos y una curva sonriente. Mi padre dijo, falta la nariz, y entonces hizo la nariz, dos puntos como los ojos, solo que más grandes. Señaló el garabato una vez terminado y dijo, vaca. Después fue a mi cuarto y como calculando las necesidades de su creación siguiente, se quedó mirando el techo. Trató de alcanzarlo encaramándose a la cama, pero seguía sin tocarlo. Me pidió que le trajera una silla. Quería subirla a la cama y luego subirse él en la silla. Le pedí, sin embargo, que olvidara el asunto. Puedes caerte, papi. Partirte la cabeza de la cadera. Y se puede partir la silla. No abundan los muebles en esta casa como para andar partiéndolos. Entonces él, molesto un tanto por lo dicho, me dio la espalda y empezó a dibujar en la pared, al lado de la puerta, un círculo otra vez y varias líneas como palos haciendo las veces de troncos, brazos y piernas. Encima del muñeco escribió papi y enseguida me dijo: Te amo, mijito. Abrazados nos fuimos a su cuarto y ahí dibujó otro cuerpo diminuto en el sitio exacto donde pegaba la luz, la luz que no apagaba nunca, temeroso papi de verse en total oscuridad. Y con la crayola negra Encerró al hombrecito en su corazón Dijo, tú, mi corazón Y me besó la frente Sentí que era tiempo de hablar Y de mostrar afecto Y de animarlo incluso en su emprendimiento artístico Así que me quedé mirando al retrato en silencio Imitando la manera como había mirado el techo Para después decir Me dan ganas de arrancar un pedazo de pared Enmarcarlo y colgarlo ahí mismo Como un cuadro Mi padre me escuchó entre confundido y satisfecho y siguió pintando. Vivíamos en un barrio sin faroles, oscuro, es decir, en las noches al final de la calle de las luces. Nos cercaban tres inmensidades, la ciudad de un lado, un bosque eléctrico, el mar al otro, ennegrecido por la ciudad y el cielo encima, como siempre, reventándose siempre, volviéndose lluvia a veces, un trueno a veces, volviéndose estrellas, volviéndose luna. La calle de las luces atravesaba la ciudad, ahí estaban los parques iluminados y las casas como castillos. Llamaron así la calle por sus faroles, que eran comunes al inicio, abundantes en el centro y distanciados al final, cada vez más distantes a medida que la calle se acercaba a nuestro barrio. Iban apagándose los faroles o quedándose atrás, simplemente como evitando el margen, o como si la calle fuera entristeciéndose a medida que se acercaba a las zonas de nuestra casa. Pero estaba el mar, cerca, eterno, siempre el mar. Caduco, viejo, y a veces se dejaba en la playa o prendas Una noche caminando por la playa, mi padre y yo vimos que las olas trajeron a la orilla un sofá, y el sofá, rojísimo y como encallado, tenía algas. Si no está podrido, dijo papi, podemos llevárnoslo a casa. Nos hace falta un sofá. Me acerqué entonces a inspeccionarlo, y el olor me embruteció. Grité, tuve arcadas. ¿Así de grave? Preguntó él, burlón, curioso. A lo que dije, no, ni tanto, como volviendo en mí. Entonces cogí las algas, unas cuantas, y me las puse en la cabeza, saltando y diciendo, mira mi pelo verde y largo. Bailé, desfilé, papi rió, reímos y seguimos por la orilla. Era bella, de tan sorprendente la suciedad del mar, con frecuencia dejaba relojes en la arena, activos muchos, precisos los minuteros y segunderos a la hora exacta. Y con los relojes llegaban palos, algunos de coco y otros de escoba, por lo que papi a veces barría la espuma, devolviéndola al agua. El mar también traía entre sus olas lámparas. Como llegaban apagadas, mi padre decía cada vez que veía una, ojalá una noche la luz sobreviva. Con ese sentimiento nos devolvíamos a casa, abrazados despacio pensando muchas veces en las razones y sin sabores de nuestra pobreza. —Estamos en la olla —dijo mi padre la noche en que me dio la estrella. Se rió como aceptando su suerte, mi suerte, y lo miré preocupado, cansado también de estar preocupado, y molesto con él por haberse reído. Mientras yo pensaba qué hacer, cómo mantener la casa, mantenernos, papi recogió del suelo un cuadrado de cartón recortó las puntas y las transformó en estrella. Luego la perforó un poquito y metió por el hueco una cinta de lana. Después amarró los extremos y me colgó del cuello la nueva cadena. Dijo, para que recuerdes, luz, que hay cariño. Y porque es negra la luz esta noche, lo blanco decía, se ve violeta. Los dientes, decía, pero también los ojos, su parte blanca. Cuando los hombres se besan y empapan los labios de uno, los labios de otro desaparecen sus dientes iluminados de violeta. Y como cierran los ojos, se ocultan sus escleróticas violetas. Estos besos agravan la oscuridad. Mientras tanto, la luna sigue en su descenso. Cuanto más cerca de la tarima, más gritan ellos, más bailan. De pronto, otra luz los detiene. No, los serena. Como si estuvieran en cámara lenta, los hombres siguen bailando y su movimiento enfebrecido parece inmóvil. Un segundo, inmóvil y el siguiente, lento. Cada hombre parece dos, parece uno, parece más. Hasta que al fin en su caída, la luna se detiene. Resplandece la luna y estancada en el medio, entre nosotros que brincamos, y la cúpula empieza a partirse. Vuelta un huevo se va partiendo y los hombres encandilados dejan de bailar o mirarse. Miran sí a la luna y la aplauden, esplendentes por la luz y el sudor, esplendentes por la luna que termina de abrirse en forma de concha. Buenas noches, oímos todos y gritamos felices. Buenas noches. Solo existe luna, saliendo hermosa, hermoso de la luna, saludando desde arriba, iluminada, posando, iluminando mientras canta. No. Nunca más me vuelvo enamorada. Yo te di mis manos, las cortaste, y mis pies. ¡Ay, mis pies los pisaste! ¿Cómo hago ahora para correr con un dolor de pies que se me ha extendido hasta el alma? ¿Cómo golpearte la cara, amado estúpido, con ambas manos rotas? Uno a mi lado dice, uy, grave, está despechado, como adelantándose a la tanda de canciones que tendrá que oír a lo largo de la noche. Luna se aleja del micrófono y empieza a tomar. Bebe a pico de botella. Se olvida que estamos. Unos la buchean, dejamos de mirarlo. Malparidos, dice de repente. Pongan mi atención y de nuevo canta. Busco al hombre que me ha dejado sin camisa. Lo encuentro bailando brazos arriba contra una columna. Sonríe convencido de que estoy contemplándolo y me sopla un beso. Así que me acerco, actuando indiferencia, y le digo que solo quiero la camisa. El sujeto me enseña las manos vacías, muerto de la risa. Si la perdiste, insisto, vas a tener que darme la tuya. No me importa que esté sudada. Lo miro con desgano un momento, expectante luego, esperando una reacción, pero el hombre me muestra el dedo al tiempo que se restriega absurdamente contra la columna. Le doy la espalda pensando furioso que no me sobran las camisas como para andar perdiéndolas cuando siento que alguien me toca el hombro. ¿Amargado? Me dice el sujeto. Lichigo tacaño, te quedas solo con tu estrella inmunda. Apenas se da la vuelta... Le arrojo vengativo un pedazo de hielo que golpea a otro en la cabeza. Y al otro, extrañado primero y después molesto, me pregunta, ¿pero qué te pasa? Hasta que por fin me miras, le digo improvisando y doy un beso. Desde afuera la casa parecía despelucada, corridas que estaban las tejas. Desde adentro parecía que siguiera en construcción. Muchas baldosas en el suelo, blancas, negras, como un tablero de damas. Se habían despegado y cuando pisábamos se bamboleaban. Se veían aquí y allá cables y tubos. Había en nuestra sala un ventanal, daba a la calle y jamás le pusimos cortinas, no había plata para eso. ¿Por qué habríamos de tapar la vista con telas? decía mi padre, si ahí, de pared a pared, tenemos un cuadro. Y entonces papi se quedaba horas, a veces, mirando la calle, el ventanal, el perpetuo descubrimiento comentando los títulos que inventaba para cada uno de los cuadros que se iban formando naturaleza muerta con botes de basura, cinturón de estrellas, pájaros en el cable eléctrico, ladrón y víctima, gallo atropellado, hombre solitario recogiendo un cigarrillo, los amantes de la noche, cielo sin luna, autor retrato en silencio, desnudo nocturno. Cuando entraba a la sala de repente y me veía reflejado en la ventana, mi padre titulaba el cuadro La aparición del hijo. Yo también me asomaba por ahí, y desde el otro lado se asomaban vecinos o caminantes que al ver las salas inmuebles con un par de sillas apenas golpeaban el vidrio para preguntar si la casa estaba en venta. ¡Fuera, fuera! Les decía. No molesten. También pasaban músicos, dirigiéndose a la zona de los bares o alejándose de allá. Y cuando veían la casa, empezaban a reírse. ¡Uy, uy! Gritaban. Una ventana serenatera. Tocaban una canción burlones y se quedaban ahí, así, hasta que les echaba orines. Y ocurrió que papi una noche, asomados a la ventana, dijo como iluminado, ya sé, tengo una idea, vamos al bar y ganemos dinero. Le dije que en el bar íbamos a terminar gastando plata seguramente y que me daba pena seguir fiando, a lo que respondió molesto, no seas terco, vamos. Le recordé que cada vez iba menos gente a el baboso, que íbamos a hacer una vez más, los mismos con las mismas, cada uno con menos plata que el otro, a lo que alzó la voz, harto de oírme, para pedírmelo de siempre no me contradigas salimos entonces de la casa yo limitando el desaliento el desespero y en la calle me dijo papi que al bar iban muchos hombres tristes que necesitaban un consejo y dónde entra la plata ahí le pregunté genuinamente intrigado y anticipando además un mal rato pues muy fácil daré consejo a quien lo quiera el primero será gratis y después cobraré generalmente el borracho valora mi experiencia me hizo reír mi padre y pensar también que aunque su plan era pésimo, me haría bien cambiar de aires. Nos abrazamos y caminamos así, abrazados, hasta llegar a El Baboso. Allí en la puerta, el guardia, un novato, nos dijo, adelante, felicidades, lanzando corazones diminutos de cartulina. Lo miré pasmado. Mis ojos, dos preguntas. Y el hombre agregó, hoy es noche de aniversarios.